0: Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår Var det? Hvornår Var det er en lokalhistorisk podcast-serie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varte Kommune sammen med historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der keder os sammen. De historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Barte Kommune, fra Vejers til Agerbæk, fra Ølgåde til Blåvand. Velkommen til. Efter hurraråbende er der en underlig stemning. Nogle smiler smørret, andre mumler vredt. Et par journalister, der står på hver sin side af den store forsamling, skriver med lynets hast. Deres pende flyver over siderne, mens de i ord forsøger at indfange det der lige er sket. Han hylles til kong Christian den 9. af værre, Så var det noget lunkent en af slagsen. For ikke at sige fornærmende afdæmpet. Og ikke alle hatte blev taget af i ærbødighed for kongen. En mand forlader pladsen med freds skridt. Et par bønner lægger mærke til ham og griner lidt i skægget. På talerstolen står dyrlæge Livsgaard i nu og ser helt modfaldet ud. Midt i menneskemængden på toget i Varte står statuen af Frederik den 7. Og det er den, det hele handler om. Statuen af Frederik den 7. blev afsløret på Varte-tog den 5. juni 1885. Men det ville være løgn at sige, at vejen til havde været let. Og selve afsløringsdagen bød der også på sine udfordringer. Det er noget af det, som lektor og formand for Lokalarkivet og Varte Lokalhistoriske Forening... Ole Nørsgaard ved en hel del om.
1: Det hører med til historien, at den den skulle indvise øh, eller afsløres øh, 5.6.1885, så var der en del øh, spektakler i den anledning. Øh, der skete nemlig det, at da øh, byrådsmedlem for øh, partiet Højre, øh, Dyrlægget Slivsgaard, øh, holdt en tale og afsluttede denne tale med et nifoldtigt leve for kong Christian den 9. Så var der afskillige bønder fra abland der ikke tog hugen af. Og det var jo en majestatsfornærmelse, og det kom op i Folketinget, hvor man snakkede en del om, de der aprørske vartebønder.
0: I dag kan det være svært at forstå, at et par bønder, der beholder hunen på, kan skabe så stor opmærksomhed, at sagen bliver diskuteret helt op i Folketinget. Men man kan sige rigtig meget med kropsproget. Man kan lade være med at tage en fremstrakt hånd, rulle med øjnene eller vende ryggen til. At beholde huen på under hyldesten af kong Christian den 9. talte sit tydelige sprog. Selvom aviserne ikke helt kan blive enige om, hvor mange mennesker der mødte op til afsløringen af statuen, så var det en stor lokal begivenhed. Og det var nok især en begivenhed, hvor de oprørske venstrefolk har været repræsenteret.
1: Jamen altså, der var jo mange forsamlet på torvet. Det skændtes af byens aviser om. Venstreavisen skriver, at der var 15.000 mennesker på torvet, og Højreavisen skriver, at der var 5.000 mennesker. Og så kommer det er jo førstehåndskilder begge to, og det går jo ikke bare at lægge tallene sammen og dividere med to. Så jeg har prøvet sådan en lidt anden måde. Jeg har spurgt politiet om, hvordan de regnede ud, når der stod altså øh, et vist antal mennesker foran Christiansborg og råbte ned med regeringen. Og der fik jeg videre, at de regnede sådan cirka to per kvadratmeter. Og øh, tovet herude, øh, det er sådan cirka det samme som i dag, det er cirka 3.000 kvadratmeter. Og så det vil sige, at der kunne, så kunne være sådan 6.000 mennesker, og vi har billeder fra den gang øh, Uh, og der er også flere tomme pladser. det passer nok meget godt med, hvad Højre Avisen skriver, at der var 5.000 mennesker på den dengang, og uh, det er sikkert at de fleste af dem har været venstrefolk, der er kommet for uh, at deltage i den der afsløring, og så er det jo, det bliver det der ballade med der uh, stadsstyrlægen uh, Slivsgård, han holder tal og skal udbringe det der leve, og altså der er nogen, der ikke har den af, uh, når det bliver udbrudt et leve for kongen, det skal man gøre
0: i med Demonstrationer mod regeringen foran Christiansborg? Hvad er det egentlig for en tid, vi trådte ind i? I 1885 ser tingene noget anderledes ud, end de gør i dag. Det politiske landskab er præget af stor splittelse mellem partierne højre og venstre. Det gør sig også gældende i Varde, og i midten står statuen af Frederik den 7. På siden af statuens sokler, som i dag står på Varde-tog, står der Frederik den 7. Grundlovens giver og folkets kærlighed min styrke. Så nu skal vi lige have styr på den danske kongerække. For hvem var Frederik den 7.? Han var selvfølgelig mange ting. Han var en udsvævende mand med to forliste ægteskaber og en tredje kone dog til venstre hånd, og som derfor aldrig ville kunne kræve retten til at blive dronning. Du kender hende måske som grevinde Danner. Men Frederik den 7 var også den sidste enevældige konge af Danmark. Han underskrev nemlig Danmarks riges grundlov af 5. juni 1849, eller som den også er kendt, junigrundloven. Og det fejrer vi hvert år på grundlovsdag. Afsløringen af statuen af Frederik den 7. skabte debat hele vejen op i Folketinget. Men faktisk var der konflikter om statuen allerede inden da. Her var det nemlig placeringen af den, der skabte stor diskussion i byrådet.
1: Ja, det var jo sådan, at øh, hvis det blev anbragt på torvet, øh, så kunne det jo blive samlet altså et mødested for Venstre, så altså simpelthen, øh, hvor de kunne dyrke altså, den liberale konge øh, som næsten en augus, øh, figur, Og derfor ville Højre jo gerne have den flyttet så langt væk som muligt, øh, så den ikke altså stod i byens centrum og kunne blive et samlingspunkt for Venstre. Så derfor skulle den altså anbringes ned på Øh, hvor Korn og Grill er i dag, eller ned i Arnebjerg, anlægget, hvor det var gemt godt af vejen, så det ikke blev sådan et samlingspunkt for venstre.
0: For virkelig at forstå konflikten mellem højre og venstre, og hvorfor en statue kunne skabe konflikter i byrådet her i Varde, så er vi nødt til at se lidt nærmere på samfundet i Danmark i 1885, og hvordan det var bygget op. Kong Frederik den 7. underskrev som sagt juni-grundloven i 1849, og sikrede en del af befolkningen valgret. For tiden var det et stort skridt i retningen mod et mere demokratisk samfund, men det er bestemt ikke demokrati, som vi kender det i dag. Valgmåden er lidt indviklet, men det korte af det lange er, at Rigsdagen, Danmarks lovgivende forsamling, blev udgjort af et tokammer-system, hvor overhuset blev befolket af landstinget og underhuset af folketinget. For folketinget galt det, at stemmeret og valgret blev tildelt, men, der var uberøgtede, havde indfødsret og var fyldt 30 år. Det var altså kun ca. 15% af befolkningen, der havde en stemme og gøre godt med. De fem F'er, forbryder forbrydere, fjolser, fattige og folkehold, altså tjenestefolk, var blandt dem, der slet ikke havde valgret. For landstinget var valg- og stemmeretten helt nede på 4% af de valgberettigede borgere, og det var altså kun de mest privilegerede borgere, der fik en plads ved bordet. I en revision af grundloven i 1866 blev der dog strammet op igen. Valgretten blev yderligere indskrænket, og 12 af landstingets 66 medlemmer blev nu valgt af den konservative kong Christian 9. Som kongevalgt medlem af landstinget sad man som medlem på livstid. I praksis betød det, at partiet Højre med landets elite, de rige godsejere og privilegerede borgere som medlemmer, styrede landstinget. Til gengæld var det Bondepartiet Venstre, der dominerede i Folketinget. Konflikten mellem de to partier bundede i, at Venstre krævede, at indskrænkelsen af valgretten til landstinget skulle ophæves. Danmarks regering skulle afspejle folkets stemme. En stemme de var blevet skænket i grundloven i 1849 af kong Frederik den 7. Så da statuen af kong Frederik den 7. skulle placeres, var venstremanden Jens Bølling i Varde hurtigt til at foreslå, at grundlovens skiver skulle placeres centralt på torvet. Købmanden Søren Thomsen støttede op om forslaget, men...
1: Æh, Borgmester Lindrup var mod dette forslag. Han mente at en placering af hun på torvet ville være med til at gøre øh, være med til gene for færsten og gøre torvet mindre venligt til markedsplads. Årets første øh, kreaturmarked, februarmarkedet, blev nemlig afholdt på torvet. Øh, sadelmager Peter Tap og farver Henning, øh, Henrik Kastoft øh, støttede dette synspunkt.
0: Borgmester Lendrup, med Tap og farver Kastoft var alle tre kendte tilhængere af Højre, og borgmesteren i varde var blevet udnævnt af regeringen. En placering af den liberale kong Frederik den 7. så centralt som på toget, kunne af deres partifælder i Højre blive betragtet som et knæfald for Venstre. Derfor foreslog de i stedet, at statuen blev placeret i Arnbjerganlægget eller på den anden side af banen på hjørnet af Sønderbro og Hjertingvej. Men det bekymrede byrådsmedlemmerne fra Venstre.
1: Venstremændene i byrådet var bange for, at der nu var flertal imod at anbringe Frederik den 7. på torget og foreslog derfor at udskyde den endelige afgørelse til et ekstraordinært byrådsmøde en uge senere. Dette blev vedtaget, og venstrefolkene udnyttede tiden til at lave en underskriftsindsamling for, at statuen skulle stå på torvet.
0: Venstremændene har været effektive, for de fik samlet hele 375 underskrifter i løbet af ugen op til det ekstraordinære byrådsmøde. Faktisk havde de også flere prominente højre-mænd til at underskrive. Og ud af de cirka 650 mænd, der havde valgret i Varde på det pågældende tidspunkt, var 375 jo over halvdelen af alle med valgret. Trods forbehold og krumspring, endte det med at blive enstemmigt vedtaget i byrådet, at statuen af kong Frederik den 7. skulle stå på torvet i Varde. Den endte med at blive placeret et stykke øst for indgangsstøren i kirkens sydlige arm, altså næsten lige midt på den vej, der i dag fører fra kirkepladsen og ned over torvet. Men selvom det måske lyder som om, at det gik let nok med at blive enige om placeringen, så har stemningen i byrådet nok ikke frem været god i perioden omkring beslutningen.
1: Da, den var egentlig ret spændt, fordi øh, 1885, det var jo et år, hvor konsultalspræsident Estrup øh, gennemførte en øh, provisorisk finanslov, der ikke var vedtaget i Folketinget. Og øh, derfor var det jo en øh, provokation. Og øh, det var venstremænden her i byen meget opfisset over. Og øh, derfor var, kan man godt sige, stemningen i byrådet ret spændt øh, på det der møde hvor man skulle diskutere, hvor statuen skulle placeres.
0: 1885 var et skældsættende år på mange måder. Med den provisoriske finanslov blev konflikten mellem højre og venstre virkelig sat på spidsen. Venstre havde forsøgt sig med den såkaldte visnepolitik siden 1881, hvor de med deres flertal i Folketinget blokerede for højres lovforslag og dermed lammede regeringen. Formålet var at få Højres regering til at acceptere Venstres krav om en bredere valgret. Som modsvar indførte højre med koncerkelspræsident Estrup i spidsen en provisorisk finanslov i 1885, altså en midlertidig finanslov uden om et flertal. Det nyligt indførte demokrati kom altså yderligere under pres. Og i årene efter 1885 kunne man tydeligt mærke de politiske spændinger mellem Højre og Venstre.
1: Men altså, der var mange højre mænd her i byen. Varte var jo en handels- og håndværkerby, og mange af de handlende og håndværkerne, det var højre mænd. Så der har måske nok været en eller anden skærmyssel. Måske en lidt kraftig overveksling. Der var jo altså for eksempel, i det var et par år senere, hvor en manufakturhandler oppe i Kremmergade, Klitgaard Nielsen, han øh, havde besøg af en repræsentant. Denne repræsentant var mand, og øh, Klitgaard Nielsen øh, øh, sagde under det, samtalen der, at kongen var et fjols. Og øh, det øh, var jo majestætsfornærmelse. Højermanden, øh, denne repræsentant der, meldte det til politiet, og Klitgaard Nielsen blev idømt to måneder fængsel for denne for fornærmelse mod kongen. Så det har også kunnet mærke ude i byen.
0: Der var sket et stort ryg i, hvad man måtte og kunne som borger i Danmark med grundloven af 5. juni 1849, selv med revisionen i 1866. Enevælden havde været præget af censur og en meget indskrænkende tryggefrihedslovgivning, men grundloven sikrede borgernes ytringsfrihed som en grundlæggende rettighed. Dog var der selvfølgelig tale om frihed under ansvar, ligesom der er i dag. Man kan nemlig stadig blive sigtet for majestætsfornærmelse efter straffelovens paragraf 115. Det skete for eksempel i 2009, da tre Greenpeace-aktivister snød sig adgang til dronningens gallameter i forbindelse med FN's klimakonference i København. De blev dog ikke dømt, da retten vurderede, at deres aktion ikke havde været direkte rettet mod hendes majestæt. Men faktisk er sagen mod Klitgaard Nielsen historisk. For det er den sidste fuldbyrdede dom, for majestætsfornærmelse, der er blevet afsagt her i Danmark. Måske begynder det at stå klarere, hvorfor et par bønder, der beholder huen på til hurraråb for kong Christian den 9. kan skabe så stor ravage. For tiden har det været en dristig handling og få de tilstedeværende et tydeligt udtryk for misbehag, hvis ikke en direkte fornærmelse af kongen. Men afsløringen af statuen var ikke sidste gang, der opstod konflikter mellem højre og venstre med statuen i centrum.
1: Ja, der er også en anden episode. Det var også i 1888, i anledning af kong Christian den 9. regeringsjubilæum. Der ville venstrefolkene pynte området omkring statuen med blomster osv. Og højrefolkene ville også pynte for at hylde kongehuset, altså det vil sige Christian den 9. Og de to grupper kom så op og slås. Uh, uh, det kunne politimesteren, borgmesteren uh, dengang, det kunne han jo observere fra sit vindue, og da politistationen den var her på Rådhuset, så sendte han et par betjent ud for at skille de stridende parter. I
0: 1890 begyndte moderate dele af partierne venstre og højre på forlisforhandlinger. I 1894 endte de efter lange forhandlinger på et forlig, der muliggjorde en regulær finanslov, vedtaget både i Landstinget og i Folketinget. Efter forliget trådte Estrup tilbage som kontrælspræsident. Hans regeringstid havde varet i 19 år. Herefter har statuen af Frederik den 7. været omgivet af politisk ro. Selvom den altså ikke fik lov til at blive stående, hvor byrådet i 1885 besluttede, den blev flyttet om på kirkepladsen 88 år senere i 1973, da vejen fra kirkepladsen og ned over torvet blev taget i brug. Her stod den så indtil til 1984, da den igen blev flyttet tilbage på torvet, denne gang foran rådhuset, hvor den står i dag. Men hvad betyder den så for os i dag?
1: Åh, oh, det, det er nok lidt svært at sige, men altså... Uh, den gang, den blev flyttet om, uh, som uh, nu afdøde boghandler 20 uh, Clausen sagde i skammekrogen om på kirkepladsen ved den gamle bunker, der sagde han jo, det var simpelthen en skandale. Og uh, det er jo stadigvæk uh, hvert år, når studenterne springer ud fra gymnasiet, der så er de jo nede og danser omkring statuen af Frederik den 7., Så den har jeg da nok en, en vis uh, betydning i dag, og jeg tror da uh, også, at... Ja, der er ingen, der vil af med statuen. Den skal stå der, hvor den nu står, og det bliver ikke flyttet over, og hvor den stod engang. For det er jo rigtigt, som det siger, så vil den jo stå i vejen, når der skal være du ude fra kasernen, og når Handelsstandsforeningen har større arrangementer på torvet, så vil den stå i vejen, så den står egentlig udmærket der.
0: På torvet i Varde står en statue af kong Frederik den 7., grundlovens giver. En statue og et symbol, der pustede til en stor politisk konflikt, der splittede byrådet og befolkningen i to. Og næste gang du går forbi, så ved du måske mere om den, end du gjorde før. Du har lyttet til, hvornår det præsenteret af Varde Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sophie Birknes og redigeret af Asbjørnskovs Inde. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varde Musik og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stort tak til Ole Nørsgaard og Vartelokalhistorisk Arkiv for at fortælle historien om statuen af den 7. Hvis du vil vide mere om var det eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vartebib.dk. Blandt andet kan du altid finde kataloget over bibliotekets mange arrangementer og tilbud online, eller finde inspiration til spændende læseoplevelser. Du kan også følge Vartebibliotek Bibliotek på facebook.com-vartebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Vartekommunes Kommunes biblioteker, og det er blandt andet også her, du kan følge med i, hvornår det næste afsnit af podcasten udkommer. Hvis du vil hjælpe andre til at finde podcasten, så giv gerne, hvornår var det stjerner eller anmeldelser på iTunes, eller hvor du ellers lytter til podcasts. Har du ris, ros eller idéer til lokale historier, du gerne vil høre mere om, så kan du altid skrive til mig på abia .dk. Så vender jeg tilbage til dig. Tak fordi du lyttede med.